Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen. Hyggelig att se så mange her på en solfylt dag. Mitt namn er Åsild Lappegårdland, og jeg jobber med det kunstneriske programmet her på Litteraturhuset. Och välkommen till första föredrag i serien vår nu i vår fascismens arv. Är er det fascisme? Vi ser vokse fram med Trump i USA, Viktor Orbán i Ungern. Kan den starka islamofobin i västen idag sammanlägnas med antisemitismen i mellankrigstiden? Vi hörer stadig samhällsstämmer som sammanlägner situationen på 30-talet med dagens verklighet. Bland annat USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright i sin färske bok Fascism a Warning. Högerpopulismen växer och högerextreme marscherar i gatene. I många land ser vi en stark nationalistisk strömning som vill göra nationen great again, som också Mussolini ville i Italien. Men var går gränserna mellan fascismen, högerextremismen och högerpopulismen? Och vad kan armen, arven från fascismen fortälla oss om dagens situation och hjälpa oss till att undgå att historien gentar sig? Genom fyra föredrag denna våren så ska vi ta för oss olika sidor av fascismens arv. Hvordan Mussolini manipulerade demokratiet, hvordan jøder och andra minoriteter blev och blir definierat av fascister och högerextremister som folkets fiender. Och vilken roll finanskrisen och socialpolitik spelade in i att ge grobund för fascismen. Men först ut idag till att ge oss en införing i vad som kännetecknar fascismen som ideologi och hvordan den kunde växa fram. Är er vi så heldiga fått med oss Elisabetta Casina Wolf som är er första amanuensis i historia vid Institut för arkeologi, konservering och historia vid universitetet i Oslo och tillknyta Center för extremismeforskning. Så ge henne en varm applaus. God dag allihopa. Detta funkar? Det, ja. Jag hör på mig. Tusen tack för invitationen. Och så fantastisk att så många är er här. Men som fin sol, soldag, det, det betyder att uh, det sätter pris på den föreläsningsrekke som uh, jag ser är er, uh, organiserat väldigt professionellt. <tøk> Och det må glädje det till de nästa föreläsning som uh, som kommer. Det är er ett stort tema som jag blev bett om att snacka om idag. Dere har sett sliden tidigare för vi för vi på universitetet har jag faktiskt 12 gånger till disposition. Det betyder 24 timmar för att snacka om fascism och högerradikalism och högerextremism. Nu ska jag försöka komprimera i en timme och kanske tre minuter. Jag har valt valt att snacka om fascisme generellt, inte bara Italien eller bara Tyskland. Det betyder att jag går ut från att de flesta är er känt med dessa fenomener. De unga har säkert läst på skolan och de som är er mindre unge, de husker sikke fra skolan och eller så har kanske läst många böcker om om detta. Fascism är er dessvärre ett aktuellt tema. Det är er, det gäller inte bara den historiska fascismen, italiensk fascismen och tysk nazismen men också moderna eh, uttryck eller ja, fenomener som av en eller annan grund får betegnelse eh, fascism. Vi sitter med eh, väldigt många frågor angående fascism och så vi ställer frågan är er det någon sammanhang mellom jødeforfølgelse i på 30-talet i Tyskland eller andra städer i Europa och nya partier som för exempel 
eh, jobbig parti i Ungern. Eh, er det noe som kobler eh, nye yttre høyre partier i Europa, som for eksempel Golden Dawn, som for eksempel Defense League, som for eksempel Lega Nord, som i dag heter bare Lega. Er det noe som kobler disse partier til, til den historiske fascismen? Og hva slags partier er, er disse? Og så har vi... Vi må også forholde oss til veldig dramatiske begivenheter. Ikke minst her i Norge. Dette er, som dere ser, fra 2011. Er det noe kobling mellom høyre terrorisme utført av Breivik med uh, bombeattentat i Bologna 1980 eller uh, Oklahoma-massakre i 1995. Og så vi, vi vet at det, de har noe til felles, at det er terrorisme, og det er terrorisme utført, utført fra høyre ekstreme. Og uh, ikke minst så har vi marsjer i gater, uh, her er den nordiske motstandsbevegelse, ikke så lenge siden, i Kristiansand, som også har blitt betegnet som fascist, eller til og med nazist, høyre ekstrem. Og så stiller vi spørsmål rundt amerikansk politikk, og en, en politiker som Trump, som kommer ut med påstanden som gjør at vi faktisk lurer på om, ikke om han er fascist, for det er litt ekstremt, men om han er trekk, om hans politikk har trekk av, av fascisme. Og det er også flere politiske representanter i, i Europa som, som følger ham. Så det er ikke noe tvil at tema er... Aktuelt, eh, fordi vi, vi ser vi lever i en verden, vi lever i en tid når vi ser fremveksten av nye partier. Og jeg, altså, jeg skriver nye i, som gås av øynene, fordi det er selvfølgelig noe som jeg problematiserer, ønsker å problematisere. Eh, nye partier på ytre høyre, jeg bruker denne generelle betegnelse, ulike land, Italia for eksempel, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Belgia, Østerrike, og så er det Ungarn, Hellas, Polen, Spania og Skandinavia generelt. Disse er bare noen eksempler av partier som, eh, som har dukket opp i, i det siste, og som gjør at, eh, som gjør at vi eh, i dag bruker begrepet fascisme veldig ofte, eh, særlig journalistene. Eh, disse partier... Eh, de viser skepsis, forakt, ofte, overfor etablerte partier. De har veldig lite tillit overfor det etablerte systemet, overfor etablerte institusjoner. De er ofte pessimistiske. De snakker om dekadans, de snakker om forfall for den vestlige sivilisasjoner. De viser ofte tegn på det som heter ekskluderende nasjonalisme, også nasjonalisme basert på la si, et etnisk forståelse av borgerskapet, altså bare enkelte grupper eller er med, mens andre er utenfor. De viser ofte fremmed fiendtlighet. Noen refererer til historisk fascisme, men ikke alle. De er ikke konservative, altså de er ikke for status quo, de 
har en retorik som är er revolutionerande alltså de vill de framställer sig som revolutionerande. Uh, de vill ha ändring och uh, denna ändringen skall skall ske gärna genom en slags uh, revolution. Uh, varför varför blir de placerat på högre av uh, analytiker som eller forskare som som mig de de har en, en klar tendens till att till att alliera sig med högerpartier med konservativa partier. Uh, antikommunism hos dem är er mycket starkare än antikapitalism. Uh, de sätter pris alla samman på konservativa värderingar, familje, inte sant? De står för lov och orden. Uh, de har något tillfälles absolut där er främmet fientlighet, invandrare fientlighet. Och uh, de visar också klara tecken på antiegalitarism, uh, som kan vara baserat på uh, rätt och slett biologisk uh, rasism, men också uh, kan vara något som kommer fram utifrån ett diskurs om kulturella forskeller mellan folk, mellan land. Uh, en diskurs som är er baserat på hur vanskligt det är er att integrera andra folk, bättre att de ska utveckla sig i sitt eget land. Detta är en känd diskurs. Och uh, de har också tillfälles att de uh, introducerar tema, slik och uh, införa olika nivåer av statsborgerskap, slik att bara Någon ska få social, för exempel sociala politiska rättigheter, inte andra. Uh, nu ska jag ta ett väldigt konkret exempel för uh, vi uh, för att göra detta klarare. Alltså i, I mitt land så har er det föregått en väldigt häftig uh, debatt om uh, om det var nödvändigt eller inte att ge det italienska statsborgerskapet till barn till invandrare som har som har er fött i Italien som har er varit på skolan i Italien men de är er barn till utländska föräldrar så de har inte italiensk italiensk borgerskap och det har varit en stor debatt om detta vänster sida var för höger sida var så så och alltså lägga norr var absolut emot det hände dessvärre att det, det blev inte nog uh, loven uh, gick uh, gick inte igenom i parlamentet. Detta är er ett sånt konkret exempel. Uh, men är er det riktigt att bara placera disse på på högre sida? De, de har ofta ett antikapitalistisk diskurs. De försvarar välfärdsstaten. Um, De snakker ofta om en tredje väg mellan marknadsekonomi och kommunism. Någon refererar till historisk fascism. Någon andra gör inte det. Och här kommer vi till till poängen, alltså fascism. Är det slik, alltså hurdan hurdan kan vi uh, förklara uh, naturen till dessa partier kan fascismbegreppet hjälpa hjälpa oss och bara det att att de inte är er akkurat bara på höger visar att de, de har en tillknytning till en känd ideologi verken höger eller vänster som Mussolini plejde plejde att si. Eh, nu är er det slik att det är er en vanvittig för förvirring eh, runt begreppen. Eh, detta är er en lista av begrepp som dere läser eh, till vanligt i daglig i aviser kan vara det ena och det andra. Det är er säkert problematiskt att det är er så väldigt många forskliga eh, begrepp. Eh, Vis, jag pröver nå att simplifiera för det är 
Altså, jeg kan ikke forklare alle begrepene som var i forrige slide, men jeg har prøvd å simplifisere ved å ha en sånn stor, gruppe, stor gruppe, eller en generell definition ytre høyre, som på engelsk også heter far right, det er en sånn vanlig begrep. Og der finner vi høyrepopulisme, høyreradikalisme, høyreekstremisme og eventuelt fascisme. Ikke sant? Altså da, eh, også ytre høyre partier kan være ente høyrepopulistiske eller høyreradikale, høyreekstreme eller eventuelt eh, alt sammen. Før vi går inn i fascisme som er tema, så ønsker jeg å oppsummere hva vi mener med disse begreper, for jeg synes det er, det er viktig, det er veldig viktig å skille mellom dem. Høyrepopulisme, eh, dere kan lese selv, kanskje, det trenger ikke å men høyrepopulisme, eh, basert på populisme, som er noe helt legitimt, altså et ønske om at folket er med, et ønske om at folket skal delta, på, eh, delta i politikken, eh, ha noe å si til en elite av politikere, etablerte partier som kanskje etter hvert mister grepet med det daglige livet og trenger å bli pushet fra eh, nettopp folket. Så det, det er helt greit med, med populisme. Populisme kan være både høyre og venstre. Når det er høyre populisme, så har disse, disse trekket som i seg selv ikke er så, eh, så farlig, vil jeg, vil jeg si. Og uansett så er populisme mer en kommunikasjonsstil enn en ideologi kan fylles av veldig, veldig mye. Men noe interessant er at de uh, høyre populister, populister er også kritiske overfor det etablerte systemet. Uh, de følger ofte uh, en karismatisk leder, og det som er interessant for oss, hvis dette lyset funker, jeg vet ikke. Ja, ja nativisme. Også de, øh, de har en etnisk forståelse av folket, og de har også en tendens til å konstruere fiende bilder. Fiende, øh, bilder. Høyre-radikalisme er litt mer avansert. Der finner vi elementer av autoritarisme, autoritær lederskap. Vi finner elementer av fremmed frykt i større, større grad. Vi finner også nasjonalisme i større grad enn, enn i høyre populisme. Vi finner også trekk av utfordring mot liberale prinsipper, som for eksempel religionsfrihet. Når man ja, begynner å diskutere om, ja, men har muslimer rett til å utføre sin religion og så videre. Det er høyre radikale, de har en radikal posisjon i og med at de utfordrer etablerte posisjoner, men samtidig så respekterer de det som, som er etablerte, og de eh, nekter absolutt å bruke vold, eller de er imot eh, voldsbruk. Høyreekstremisme er noe videre. Eh, det som kjennetegner høyreekstremisme først og fremst er aksept på vold, fysisk vold, som politiske kampemiddel. Kampe, eh, her finner vi som dere ser, veldig mange trekk som, uh, som minner oss om den historiske fascismen. Uh, ultranasjonalisme og etnocentrisme er uh, noe av det, men også antidemokrati, altså en klar uh, negativ innstilling mot, uh, mot uh, demokratiet. 
forskarna är er inte helt enig om att skilja mellan dessa begrepper, men uh, men cirka. Jag står i vart fall för uh, dessa definitioner och jag mener uh, bastant att att fascism är er inte synonym för disse kan eventuellt inkludera alla eller ena män men är er nuant. <tøk> Fascism. Var er det? Black hole när man behinner och studerar fascism så är er det alltså det det finns så många tusen sidor <tøk> om detta tema att uh, man har en sån en känsla av att bara falla i black hole. Uh, min jobb är er netto att prova och strukturera kunskapen, kunskapen som vi har om fascismen och det är er det, det jag önskar att göra idag uh, genom i vart fall fyra passager. Jag hoppas att jag får tid till alla fyra. Uh, Varför? Varför är er det så vanskeligt med en definition av fascismen? Uh, För jag ska säga si med en gång att det inte finns en definition. Det finns flera olika rättningar i forskningen som som förer självföljligt till olika definitioner och olika meningar. Och så önskar jag att se något från forskningen från Roger Itwell som har väldigt goda råd för att nettop förhålla sig till fascisme förståelse eller till fascismestudie. Och samma med Robert Paxson, han är er också väldigt goda råd som hjälper oss till att inte bara förstå den historiska fascismen som försovet har er känt, men till att kunna tolka de fascistiska treck i vår tid, dagens dagens situation. så det är er önskar att göra kanske och ge dig en tunga redskap slike att det blir kanske lättare förhoppningsvis lättare för dere och förstå det som sker och förstå tolkningar som före som eh, finns idag och förstå begreppet eventuellt också och utveckla kritisk blick mot det dere läser i aviser som för exempel Trump är er fascist. Varför varför är varför är så vanskelig att definiera fascismen först och främst eh för det är er trots allt inte så länge att vi studerar detta detta tema eh för vi hänger ofta i symboler eh, som hakekors men fascism är er mer än bara externa manifestationer. Det är vanskligt att definiera fascism för det detta är ett fenomen som är er baserat på stort sett på nationalisme och uttrycken av fascismen är er väldigt olika från land till till land. Det är er också vanskligt att definiera fascismen för det är er en, en stor avstånd mellan teori och praxis och så vad fascisterna sa de ville göra och vad de faktiskt gjorde då de kom till makten. Och sist men inte minst för det begreppet är er väldigt missbrukt. Och så när vi inte liker en politisk opponent så säger vi att han eller hon är er fascist och uh, dette ødelegger veldig mye for forståelse av uh, fascismen uh, i de siste la oss si i hvert fall siden ja, de siste tre, kanskje tredje år har også fascismen fått en sånn global fascismebegrepet fått en global dimension. vi uh, lurer på om uh, Talibanerna var fascister vi lurer på om det dagens IS er fascist och så är er det Trump som har kommit på banen. Uh, ja, är er Assad fascist uh, för han leder ett land som inte är er, er demokratisk. Så det är er väldigt många som 
vanskeligheter når vi analyserer dette, dette begrepet. Men til syvende og siste så ønsker alle å finne en, altså en definition som samler de viktigste trekker for fascisme, ikke sant? Og uh, finne altså en, en definition som kan gi oss uh, noe forståelse av hovedkjernen for, uh, for fascisme. For å gjøre en lang historie veldig kort, så finns det cirka 30 definitioner av fascismen. De er alle i bruk av uh, historikere som meg, eller statsvitere, forskere, analytikere, og det, man kan møte det, den ene definitioner eller, eller uh, den andre. Uh, Fascismestudie er delt i altså mange grener, men la oss si de viktigste er tre. Uh, I en gruppe så finner vi, jeg vet ikke om... Ja. I en gruppe så finner vi de som studerer fascismen i de enkelte land. Så det som gjelder for dem er italiensk fascisme, det er tysk nazisme, det er kroatisk fascisme, det er ungarsk fascisme og så videre. Her ser dere kartet av Europa 39. Det var faktisk slik at et flertall av land var styrt av autoritære regimer, ikke, men ikke alle var fascistiske. Så dette er en, som en fremgangsmåte å si de nasjonale fascismene. Jeg kunne, kunne ha vært her og snakket kun om, italienske, om italiensk fascisme. Dette er en retning. Og så finns det en annen retning som gjør faktisk helt det motsatte. Altså vil finne en definition av fascisme som overnasjonalt fenomen. Uavhengig av tid og sted. En berømt si, teori av fascisme sett på denne måten er den marxistiske teorien som sier at fascisme er kun uttrykk for som kapitalisme, at fascistene var et redskap i hendene til kapitalisterne. Og så finns det en annen teori av denne type, er at, sier at fascisme er equal totalitarisme, slik at her finner vi ikke bare Tyskland og Italien, men også Sovjetunionen under, under Stalin. Og så er det finns det også en, en teori basert på sånn general fashion som sier at fascismen er bare en, en fase i land som trenger å utvikle seg økonomisk veldig raskt. En tredje retning det er den som, som jeg velger å sette, altså legge fokus på i dag. Det er en, altså en måte å forholde seg til fascisme som et fenomen som gjelder mellomkrigstiden, men som likevel eh, har røtter før eh, Første verdenskrig, og som kan ha følge etter eh, Andre verdenskrig. Her finner vi eh, flere forskere, eller historikere, stats, statsvitere, i den, altså den siste tiden så er det denne måten se på fascisme som kanske vinner mest, mest frem. Og her også er det flere, flere teorier. Jeg vil gjerne introdusere Pein for dere. Altså det, Pein er... Ikke den beste, det kan man ikke si, men, men hans måte å studere fascisme er egnet også til første, som forstår dette fenomenet på en veldig klar måte. Og, altså, hans tilnærming er nettopp basert på tro at fascisme er først og fremst fascisme i mellomkrigstiden, men likevel kan man kan man finne elementer også før og etter. Her er, ja, før vi kommer til hans definition. 
han baserer sig på tre kategorier. Fascisme kan studeres som en ideologi. Fascisme kan studeres også i relaterte til uh, dets negative holdning, og fascismen er også stil og organisering. Og her er det, som dere kan lese, veldig kort oppsummert, uh, Paines definition eller elementer, hovedelementer for fascismen, som er basert selvfølgelig på uh, hans studie av fascisme mellom krigstiden. Han kommer till denna definitionen som det är väldigt vanskeligt att kritisera han har fått kritik men likväl så står Peine ganska stark i forskningsdebatten där er ingen som kan undgå att referera till Peine när det gäller fascisme. Denne definitionen gäller gäller särskilt fascisme i mellankrigstiden men här elementer som vi allerede har nämnt eh, da vi snakket om nye partier og det viktigste her nei, unnskyld vi se. det viktigste her er revolutionary ultranationalism altså ultra i betydning antiliberal antidemokratisk altså i betydning ekskluderende nationalisme. For det er ikke noe galt å være nasjonalist, men når du er nasjonalist og vil ekskludere noen fra det nasjonale fellesskapet, så er det kanskje problematisk. Violence, vold. Veldig viktig element. Dette, som kort sagt, kan være en grei definisjon av fascismen alltså visst man eh hvis man lurer på om Trump är fascist okej okay. gå till Payne läsa hans definition ja eller nej jag vill se si nej för det som Trump sa som mangler viktiga element eh och så vidare men Itwell som sagt och Paxton ger oss också några eh intressanta råd ska vi se det var väl Itwell. Itwell säger eh någon säger att ideologin eh är viktig. Se på ideologin, alltså hvis man ska studera, analysera nya fenomener som man tror eh har tillknytning till fascismen så se på ideologin. Vad är den fascistiske ideologi. Da, hva er de viktigste elementene? Det er selvfølgelig ikke bare Itwell som studerte den fascistiske ideologien. Det er en rekke, en rekke forskere, men jeg har ikke tid til å presentere alle sammen. Mm. Vitalisme er en viktig element. Altså, fascisme er kjennetegnet av legitimitet i bruken av vold. Fascismen er kjennetegnet av intoleranse versus politiske opponenter. Fascismen er kjennetegnet av manglende evne til å sette seg ned og ha en dialog med de som tenker annerledes enn deg. Så der hvor vi ser manglende dialog eller en sånn klar manglende, manglende vilje til å ha en høflig konfrontasjon, til å ha en høflig debatt, da må vi begynne å tenke her. Er det noe som ikke stemmer? Fascisme er kjennetegnet av antiparlamentarisme. Det betyr ikke at man er imot parlament i seg selv, men man er imot pluralisme, altså flere partier i parlamentet, og man er imot parlamentarisme som prinsipp att som parlamentet regeringen är ansvarig överför parlamentet så parlamentet kan gott vara där både Italien och Tyskland hade ett parlament inte sant och alla de andra fascistiska regimer men detta parlamentet hade inte några 
inte nå särskilt ma- eh, makt. Antiliberalisme, antiindividualisme, alltså fascisterna eh, framställer detta som inte som manglande frihet, självföljligt är folket frie också i ett fascistiskt regime. Jag husker detta från jag studerade italiensk neofascism när jag snackat intervjuat flera gamla fascister och de de var ofta väldigt irriterade av mitt spörsmål om manglande friheten men vi, vi var så frie alltså vi blev vi mistet vår frihet med krigen och självföljligen med eh, nederlaget den militära nederlaget men men ellers var vi fri. Ja, man är fri men man är fri inom vissa eh, vissa ramar som är eh, bestämt regulerat av en autoritär le, eh, autoritär ledare. Och antiegalitarism. Eh, Självklart inte alla är lika. Detta är också en som fasci- principer som fascismen lägger vikt på. Samtidigt samtidigt och eh, visar fascismen en som en position som är mellan höger och vänster och det är akkurat detta som eh, som är viktigt att analysera vis man när man eh, vill eh, förstå de nya fenomenen de nya partier <tøk> alltså fascismen är antikommunistisk behynte särskilt som som man eh, antikommunistisk bevegelse men samtidigt eh, nekter inte att eh, att det är viktigt med socialistiska principer. Det är någon som lurer på som eh, analyserar fascismen som en kombination av socialism och eh, nationalism. Alltså retoriken till fascismen är både antimarxistisk och antiborgerlig, alltså antikommunistisk och antikapitalistisk. Väldigt mycket vikt på den tredje vägen mellan marknadsekonomi och kapitalismen och då och kommunismen. Och då förstår vi varför fascismen jobbet ivrig för välfärdsstaten, jobbet ivrig för socialpolitik, eh, jobbet eh, också mycket för att realisera eh, detta sy- korporativa systemet, vår ideale var att alla klasserna skulle samarbeta, alla klasserna skulle eh, representanter från alla klasserna sk- skulle sitta samman och bestämma eh, ekonomin. Dessa elementer är viktiga i väldigt många nyfascistiska bevegelser eh, idag. Vidare så eh, vet vi baserat på nettoforskning och att fascismen har totalitära tendenser, har en totalitär uppfattning av, av staten, av det nationella fälleskapet. <tøk> Detta betyder att at fascismen söker konsensus, söker uppslutning. Den viktigaste forskellen mellan fascism och autoritarism är att fascisterna vill ha folket med. Folket må tro på fascismens idealer och projekt och så, så vidare. Det är inte nog att folk bara är lydige, som för exempel i Spanien under Franco. Spanien under Franco var inte fascistisk regimen bland annat för att eh, Franco inte var inte var en så väldigt intresserad i att forma myten om den nya människan och forma ett nytt människa som på fullt trodde på fascistiska ideal. Ultranationalism såklart exkluderande nationalism. Och under detta så kommer Selvfølgelig forfølgelse av kommunister först för det behynte med forfølgelse av kommunister i Italien på 20-talet, 30-talet. Och den fortsatt med eh, exkludering, diskriminering, forfølgelse av jøder. Rasisme, eh, antisemitisme som en, la si, naturlig konsekvens av 
ultranationalisme, ekskluderende nationalisme. Jeg trenger ikke å si så veldig mye mer om rasisme og antisemitisme, fordi det, disse er virkelig kjente temaer. Men eh, klart at hvis vi, altså, hvis vi tenker på nåtiden, så må vi tenke på at som jøder kanskje har er blitt erstatter av muslimer i enkelte, eh, enkelte partiets syn. Anti, antidemokrati, fascismen er antidemokratisk. Det, eh, det er kjent. Det som kanskje er mindre kjent er at antidemokrati for fascistene kunne bety to forskjellige ting. Eh, fascisme er en veldig sammensatt fenomen, eh, også innenfor Italia, innenfor Tyskland, det er forskjellige meninger. Men kort oppsummert, eh, jeg har to timer til, til disposisjon på universitetet bare om eh, tema demokrati og fascisme, men kort oppsummert så er det disse to forskjellige syn. Også for eh, för enkelte inför eh, fascisme så eh, betyder antidemokrati rätt och slett att vara emot den liberale tolkningen av representation one man one vote. Så Mussolini ville ville ha sagt att eh, fascismen är er självklart demokratisk. Vi har plebisitter. Vi spör folket om vad de vill. Yes eller no. Så han, det var hans uh, hans tolkning av, uh, av fascisme som var en annen form for demokrati. Mente Mussolini, det er som veldig, veldig enkelt, enkelt sagt. Korporatisme var en, en annen form for demokrati. I stedet for att ha representanter i parlamentet som altså basert på partiet, så hade man representanter fra uh, arbeidslivet representanter fra fackföreningar, representanter fra eh, arbetsgivarförening och representanter fra stat. Så det var en som en vision. Eh, klart att här eh, är er det väldigt viktigt att tänka på vad som faktiskt skedde då fascismen kom till makten. Och så korporatismen var eh, i sig själv en god idé. Eh, som samarbete mellan klasser men men då det blev realiserat så visste det sig väldigt fort att sista ordet var hos staten den fascistiske staten och arbets blev upphävet nog så fort så idén är er som lite forskjellig fra, fra praxis men så finns de som jag som definierar de som radikalfascister eller de som är er mer extrema eh, fascister eh, nazister för exempel större grad än italienska fascister de som är er antidemokratiska i betydning emot det demokratiska principen alltså emot representationsprincipen i det hela tatt och som makt legitimerar sig själv. Det är er enkelte som har vissa ämnen till att vara ledare. Punktum. Hitler, SS officerer. De är er starkare, de är er flinkare. De, de, de man väljer inte alltså att de får makt sker inte genom valg men genom andra procedurer. Uh, de som idag förfekter detta syne den nordiska motståndsbevegelsen för exempel säger väldigt klart i sitt program att uh, demokrati är er något vi ska kasta söppla vi ska ha en annan uh, form för politik uh, idag så kan man uh, referere eller vise til SS. Dette er selvfølgelig ikke politisk korrekt. Og da kan det være fint å referere til Knights Templar. Templarene. Og her i Norge har vi faktisk en fyr, Breivik, som sa i eh, rettssalen at han var blant de siste 
exemplare som försvarte den traditionella visionen av världen baserat på traditionella värderingar. Han var eh, en förkämper eller en som en soldier, en, eh, som kriget, en kriger. Det var det begreppet som jag en kriger mot den moderna världen. Alltså som är eh, den moderna världen är eh, baserat där vår världen där baserat på egalitarism, där baserat på som likhet, frihet eller liberalism, eh, demokrati och självföljligt representation. När vi eh, så vi visst detta är ideologin till till fascism, vad får vi ut av det? det eh, vad kan vi se si är de viktigaste poängen? när vi lägger vikt på ideologin. för det första så förstår vi att fascismen inte bara är ett fenomen begränsat till mellankrigstiden, men är en del av västens politiska tradition, alltså i den betydningen att fascismen förfekter idén, idéer som alltid har varit där i Europa i vart fall från med den franska revolutionen. Vad menar jag med det? Alltså jag menar att det fascisterna står för antigalitarism, antidemokrati och så vidare, allt det som alltså det är inte något som plötsligt kom med fascismen så var där från med den franska revolutionen så har vi haft väldigt många som mente att revolutionen var det värste som hade skett i Europa. Många som mente att vi skulle gå tillbaka till en värld för revolutionen. Många som mente att dessa nya värder, frihet, liberté, egalité, fraternitet, att de förfärliga grejer. Och om man snakkar om antidemokrati, antiliberalism och så vidare, då finner vi såklart väldigt många politiska intellektuella riktningar, filosofiska riktningar länge för fascismen uh, i hela Europa. Det betyder det betyder att sannsynligtvis uh, är dessa tankar inte död med andra världens krig, men de lever uh, vidare. De fick ett uh, som ett stort slag nettop med andra världens krig, alltså den västen med eh, värde som demokrati och så vidare vant krigen och länge på 50-talet 60-talet så levde eh, de som trodde på andra värde i flukt eller i skuld och det var inte lätt att organisera sig inte lätt att upprätta nya partier men fascismen levde vidare en underström, alltså fascismen som eh, nettop som en metapolitisk reaktion, alltså counter-revolution, alltså en revolution mot den franska revolutionen. Eh, man kan tolka det både som reaktion till den franska revolutionen eller som en annan revolution, alltså en annan typ av revolution, avhängig av, av uh, forskarna. <tøk> Och exkluderande nationalism är detta är något som som också ser vi elementer av eller uttryck konkreta uttryck för för fascismen. Jag har några konkreta exempel för exempel för det är alltid lättare att förhålla sig till något som Frankrike som trots allt inte blev fascistiska i mellankrigstiden. Här möter vi otroligt många politiska, kulturella, filosofiska riktningar som visar alla möjliga elementer av antidemokrati, antiliberalism, 
antiindividualism, semitism, rasism och så vidare och så vidare. För mellankrigstiden. Och så var av olika grunder så hade inte Frankrike ett fascistiskt regime, men de låg väldigt nära till det. Det samma gäller Tyskland. Jag går inte in i alla dessa, men det får som ett som ett bild av så mycket som som fanns eller som berörde sig i den i det tyska samfundet i den tyska politiska kulturen i den också tyska ekonomiska kulturen för för nazismen och samma också för för Italien. Så fascismen är eh, också mellankrigstiden så det som skedde och det var eh, också en konsekvens eh, konsekvens av eh, första världskriget som alla dessa rättningen fant varandra rätt och slett eh, fant varandra och fick uttryck genom ett politiskt parti, nämligen det fascistiska partiet, det nazistiska partiet. Så ideologi, ideologi eh, betyder mycket. Idéer, vilka idéer man följer. Ja. Sist, Paxton. Paxton... Eh, han har också skrivit mycket om ideologi, men han har också andra, en annan måte att förhålla sig till detta tema. Tre viktiga råd kommer från han. Fascismen är en process och må förstås som en process. Fascismen är som alla politiska fenomener kan vara, alltså kan vara en ett fenomen i utveckling. Kontext är väldigt viktig. Tid och rum, var, var vi ser träcka fascismen, vilket land, vilka, vilka områden och olika faser. Olika faser är kanske det, det viktigaste, den viktigaste raden från Paxton. Kontext, och där kommer vi lite in i ekonomin. Paxton eh, har studerat fascismen i mellankrigstiden och visar till eh, viktiga element som kan förklara framväxten av fascismen. Och det är eh, intressant nog så är det element som på många måter gäller eh, datiden, var det samtid. Over, altså en övergången i ekonomin som gör att uh, väldigt många är arbetslediga, väldigt många känner sig deklassert, uh, exkluderat. Urbanisering är något som gällt uh, mellankrigstiden och slutet på 1800-talet gäller kanske inte så mycket idag, men likväl det som är intressant, alltså atomisering, alltså individer som är uh, alene rätt och slett och som uh, savnar en tillhörighet och vill bli tilltrukket av dessa bevegelser som är präglat av en karismatisk leder. Massemigration, ökning av invandring. Man skulle tro att man snakker om idag, men dessa resultater av forskning om mellankrigstiden. Ja, mellankrigstiden och faktiskt och så slutten på 1800-talet var präglat av Uh, mye utvandring till USA. Det är känt för uh, Norge, men också invandring jöder på grund av de russiska pogromerna. Alltså förföljelse i Ryssland, väldigt många jöder som kom in. Detta kan vi bära som flytte i en analys om samtiden övergång i ekonomin. Uh, utvandring, invandring så, som dere skjønner så ger Paxson som rättningslinjer för att kunna 
också analysera samtiden. Så ja, det stämmer, det stämmer att ekonomiska kriser, finansiella krisen kan påverka utvecklingen av, av uh, fascism. De fem faser och ja, snart färdig. Fem faser till uh, Paxson är er disse här. Alltså fascismen och egentligen vilket som helst politisk fenomen går genom olika faser. Först är er bevegelse, så kommer uh, så blir partiet upprättet. Och så är er det maktövertagelse och så är er det uh, maktutövelse när de är er vis när de kommer till makten. Och så kan det ända med radikalisering eller entropi, så att de blir radikaliserat eller de egentligen eh, försvinner. Och varför är varför är dessa faser intressanta för oss eh, för att förstå samtiden? Jo, det är er mycket som är er, eh, som man kan eh, se. Si. Och när det gäller fase 1 bevegelse man ser att de fascister de som historiska fascistiska partier när de är er i bevegelsefase så visar visar det stor visar de stor skuffelse över för demokratiska och liberala lösningar. Alltså den retoriken mot de etablerade partier mot det etablerade systemet som populisme Ja, det gällde den historiska fascismen och det det gäller faktiskt vi ser att det gäller också många nya partier. Eh, samtidigt något annat intressant som Paxton noterar är er att i bevegelsesfase så var fascismen, alltså italiensk fascism, tysk nazism, ungersk fascism och så vidare och så vidare. Alltså i bevegelsesfase så var fascismen präglad av både höger och vänster elementer och som man ville appellera till arbetarklassen. men samtidigt så ville man också appellera till middelklassen. Så man snakker snakket om antikapitalisme på den ena sidan, på den andra sidan så snackade man om moralsk förfall. Något som appellerar middelklassen. Så detta kan brukas det analys av bevegelsefase hos Paxton kan brukas till att förstå samtidiga partier. andra fase upprättelse av partiet, vad sker när de upprättar ett parti, vad sker med med fascismen? Det nog intressant är er att de förlater vänsterpolitiken och de går alla mot höger. Och så allierade de sig allesammen med konservativa högerpartier. Detta är er en som konstant felles för alla fascistiska partier i mellankrigstiden och det är er också konstant för parti, nyfascistiska partier som blev upprättade efter kriget och vi ser också att det sker med dagens dagens partier. Eh, Något annat väldigt viktigt att påpeka är er att i fascistiska partier blir upprättet ofta i en situation där etablerade partier är er svaga. Där vår etablerade partier, demokratiska partier är er starka, då skär det två ting att uh, fascismen förblir bevegelse gör inte skritte vidare till att bli parti uh, eller blir uh, slott och kanske försvinner som konkreta exempel uh, i Ungern och Romania Kroatia så kom fascismen till makten kun med tysk intervention men för klarte de inte för det var starka etablerade partier. där var fascismen nästan försvann Storbritannien. Frankrike i mellankrigstiden. 
Hvorfor det? Fordi der var et etablert, godt forankret demokratisk tradition med sterke demokratiske partier. Dere skjønner at dette er viktig, fordi vi er nå i en tid da etablerte partier strever med å vinne oppslutning. Opprettelse av partier i mellomkrigstiden skjedde også i en lasinsituasjon der vold ble brukt. Maktovertagelse, fascismen, kommer aldri til makten med statskup. Hvis man studerer den historiske fascismen, nei. De allierer seg med andre partier. De sniker seg inn i det liberale demokratiske systemet, og så ødelegger de det fra innsiden. Der hvor de kom til makten med bruk av vold, det skjedde også, men da var det i forbindelse med tysk intervensjon eller okkupasjon. Altså de ble støttet av et parti, et utenlandske aktør. Dette er så klart også interessant for oss. Det må passe på hvordan man forholder seg til disse partiet. Maktutøvelse. Fascisme er kjennetegnet av ettpartistat, parallelle institusjoner, konflikt med tradisjonelle institusjoner, ønske om å engasjere folket, forsøk eller suksess, og kvele all frihet til individet eller grupper. Her trenger jeg ikke å si mye mer, fordi man kjenner det fascistiske regimet og det nazistiske regimet. Ja, så for å konkludere, så tror jeg at hvis vi går tilbake til det bildet, så kan vi kanskje ha et tann, et annet bilde, litt annerledes. Fascisme er høyrepopulisme, kan ha trekk av høyrepopulisme i behynnelse i den første fasen. Jeg tror Simen Eikern vil snakke mye om dette neste uke, når han drøfter Mussolinis figur, eller Mussolinis rolle, en stor populist, høyrepopulist, eller populist i det har trekk av høyre radikalisme, og så ideologien viser at fascistene er høyre radikale, og de allierer seg med høyre radikale. Fascisme er så klart også høyre ekstremisme, fordi de bruker vold, de aksepterer bruk av vold, de forfekter også bruk av vold. Det har vi sett med med for eksempel den nordiske motstandsbevegelse. Historisk fascisme og dagens høyre radikalisme, høyre populisme, ny fascisme, la oss si høyre radikalisme, er tuftet i motstand mot modernitetens utfordringer, frykt for deklassering, fremmed fiendtlighet, tredjeveis ideologi som svar på både raske kapitalisme og snikende kommunisme. Alt dette fører til at de kommer ofte med økonomiske løsninger som er basert på proteksjonisme, og de kommer ofte med politiske løsninger som er basert på å ekskludere enkelte enkelte grupper. Nye partier, sannsynligvis er de ikke så veldig nye. Det er sant at vi kan koble dem på en eller annen måte til gamle partier eller gamle fenomener. Hvis vi skal følge rådene fra både Itwell og Paxton, så må vi følge nøye hva de mener. Vi må følge nøye hva de gjør. Her er det en kopi av 
eller en som faktiskt en som uppsummering av partiprogrammet till den nordiska motståndsbevegelsen som är er den mest kända extremistiska politiska bevegelse ny nazist faktiskt i Skandinavia och här ser vi väldigt många elementer som statsborgerskap i Sverige baserat på rasebiologi och så många andra punkter. Altså vi det här jobben som gäller oss forskare alltså gå till kilderna läsa primära primära kilder. Är det är det att fascismen kan uppstå i våra dagar? Det är er kanske det spörsmål som alla sitter sitter med. det är er fel spörsmål. Av väldigt många grunder så är er det vanskelig att se för oss att Mussolini ska leva igen eller Hitler ska ha leva igen i i vårt vårt samfund men men det finns andra frågor som är er väldigt relevant att stille. Slik som är er det liberala demokratiet i krise? Viser tegn på svaghet? Är er det slik att folk inte längre tror på så viktiga idealer som som kommer från den franska revolutionen? Frihet, likhet. Är er det slik att folk är er i färd till att miste tro på det liberala demokratiet som är er representativt och som är er pluralistisk. Är er det slik att individerna i våra samfund føler sig truet av en eller annan fare? Vad ska vi göra med det? føler vi oss omringade av fiender? Ser vi en tendens mot accept på voldsbruk? När jag ser detta så tänker jag inte bara på som fysisk våld för det heldigvis är stigmatiserat. Men vad med virtuell våld i sociala medier? Det är er, jag menar bastant att det är er en form för våld ganska allvarlig. Alltså intolerans. Det är er min uh, intolerans uh, en som manglande evne till att till att ha en ordentlig dialog höflig dialog. Och de säger kanske att jag måste sluta. Ja. Och sist men inte minst har vi savnar vi starka ledare. Och så hvis alla dessa frågor har positivt svar så betyder det att vi måste börja bekymra oss för det fascisme kanske är i fem med oss nike sig in inte idag inte imorgon men kanske i framtiden to i framtiden tusen tack för uppmärksamheten Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.